0: Vi välkommen till Börspodden avsnitt 528. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som gör Skilling, den svensk ägda multi asset trading plattformen. Så fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet och idag ska vi snacka rapporter om.
1: Ja, för nu är det ju så att det Q3 är Q3 slut och vi kommer få se resultaten här alldeles strax. Och det är ju väldigt, väldigt kul att träda när bolagen släpper sina rapporter.
0: Så är det verkligen, och det kan man ju då med fördel göra via Skilling som har ett väldigt brett utbud av aktie och inte minst ett
1: brett internationellt utbud. Ja, för det kommer ju många tidiga rapporter från staterna. De är ju duktiga på det där. Och då ska man vara där och hugga. Precis. Så att se till
0: att ha ett skilling redo nu när rapportperioden närmar sig med stormsteg. Hur gör man om man ännu inte har öppnat ett konto igen?
1: Ja, då går man in på Skilling.com eller laddar ner deras app. Och det räcker med ett bank-ID så har man enkelt öppnat ett konto.
0: Ja, och när man gör det så kan man också titta på deras nya kapitalförsäkringslösning i samarbete med Hubins. Väldigt smidigt att slippa trasslet med deklaration och så vidare. Allt om det här kan man läsa. I länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Men kommer att att 82% av riter kunde få pengar om man har CFDs spökskrivning på kom- för att få sin ansvarsreskrivning. Och med det, så ett stort tack till Skilling. Äntligen onsdag igen, igen,
1: Ja, så är det ju. För att det finns faktiskt väldigt mycket att snacka om- den här veckan som har gått och veckan som kommer. Man är ju lite superstolt för börsen. Vi ska gå igenom finansloppet. Vi ska gå igenom Kristerssons tal- och en hel del case. med lite bitcoin. Men nu har jag sagt för mycket. Mm, du har nog det. Så ni Ja. Det är du. mer än jag tar. Ja, det
0: blir ett härligt avsnitt, det hör jag direkt. Vi är redan av veckan av Carla- som är Sveriges enda elbilshandlare- där du kan köpa, sälja och lisa elbilar- och laddhybrider online. Och Jon både du och jag är ju numera- elbilsägare. Vad gillar du mest med elbilslivet?
1: Det främsta är nog faktiskt axet får jag säga. Det känns som att man kör ett litet litet spjut, någon typ av <skratt> jagsgripen plan. Det är sånt enormt mycket snabbare ax i elbilar än i dieselbilar. Ja, jag instämmer, men jag gillar nog nästan lite mer
0: det här med att man kan ladda hemma. Det är ju extremt smidigt. Slippa åka till bensinstationen.
1: Ja, och framförallt nu när det har varit negativa elpriser nästan så mår man ju inte dåligt när man laddar elbilen.
0: Nej, så är det. Och med Kala så blir det ju också lika härligt att köpa elbilen också. För Kala är ju Sveriges mest eh, omtyckta bilhandlare.
1: Ja, så är det. Och jag ser nu på sajten att de har hela 222 elbilar till Salu.
0: Mm, 4,9 av 5 på Trustpilot i betyg, vilket... Väl anhörd av i bilhandlarvärlden.
1: Ja, världsrekord förmodligen. Ja. Och det beror på
0: deras grymma service, att de hjälper att hitta en bil som passar, att de har bra priser och schyssta villkor. Och till exempel gratis hemleverans, öppet köp som prova hemma i lugn och ro i 14 dagar och så vidare. Så... Gå in på Karla.se och se om det finns någon bil där som passar just dig.
1: Nej, du kommer inte vara missnöjd om du köper en elbil via Karla. Det kommer du inte vara. Vi säger stort tack till Karla. Johan Doktor Bass i Saxon Index är i svaga 21.47. Du sa här i morse att det börjar kännas som lite inför finanskrisen med senande räntor. Och det finns faktiskt en hel del likheter, får jag väl säga, som 2007 med en börs som öppnar. Året på plus och sen går till nollan för att sen ska helvetet braka lös under näst kommande år. Då. 2008 börsen var väl ner 40% då. Och sen var det ju även negativt långt in i 2009 innan man riktigt hade förstått att vändningen var här. Så att vill man måla upp en negativ bild så kan man verkligen det. det kan man. Hur målar du upp det in just nu? Nej, men den
0: där går ju lite efter den mallen just nu. Jag tycker den känns rimlig.
1: Ja, det är läskigt också med den exakta tidsperioden vi befinner oss i, i månader här.
0: Ja, och nu när räntorna har liksom skenat ytterligare några snäpp. så kan det ju vara saker som går sönder där ute som man inte riktigt fattar. Det brukar ju bli så. Vi får se. Men om vi går tillbaka till tid den här veckan, det fortsätter att vara lite halvsurt ändå. Men ganska lugnt får man ju säga. Och det är ju även relativt lugnt på vinstvarningsfronten fortfarande. Man hade kanske trott på lite fler varningar än vad vi fått se ändå konsultbolagen var ju tidigare med några varningar men sen tycker jag att det har varit relativt långt eh, faktiskt men <hör> i övrigt så är det ju fokus på eh, ränta nu närmar vi oss toppen, när kommer första sänkningen och så vidare men här då för att återkoppla till din 2008 parallell så tycker jag att man missar lite här för att det är ju så att när den första räntesänkningen kommer så har ju det eh, historiskt sett i alla fall ofta sammanfallit med ganska rejäla börsras Antagligen för att räntan ofta sänks, för att ekonomin gått åt helvete och måste räddas. Så att jag tror man ska liksom vara lite friktig med vad man liksom önskar här.
1: Ja, och att centralbankerna är ju lite efter alltid. Och sen får man ju komma ihåg att det blev ingen shutdown här i USA, vilket i princip alla hade väntat sig. Och nästan något börsen kanske hade hoppats på för att kyla av ekonomin lite här och få ner räntorna också. Nu blev det ju en så här temporär. Förskjutning av nedstängningen. Vilket innebär att ja, räntorna har ju fortsatt uppåt. Och ja, i Sverige är väl fastighetsbolagen lite krackelerade. Så Så det är läskigt.
0: Det är det. Och när vi ändå är och snackar börs. Jag tänker på småbolagen. De har ju gått fruktansvärt dåligt under en väldigt lång period nu. Och det har vi pratat en hel del om sista året här. Det jag hör...
1: –Ute på stan nu. så. <laughs> –Och det tycker jag att jag har hört nu... Var är det? Mellan nu i Bromma och i Odenplan Triangeln. på tunnelbanan? –Exakt. Ja,
0: kan vara där. Jag kan liksom inte avslöja mina källor, men det jag har ute på stan...
1: Ja, –Och hörra. det jag har
0: hört nu, så här, men jämna mellanrum under året... Okay. –Det är ju att FI tydligen ska vara ute och ligga på fondbolagen stenhårt... –om att de inte får ha illikvida positioner. Vilket då innebär att alla småbolagsfonder... De slaktar liksom de här illikvida småbolagsaktierna och ger sig istället in och trängs då i de som är någorlunda likvida. Jag vet inte hur mycket som verkligen ligger i det här ryktet men om det stämmer så tror jag ändå att FI lurar sig själva lite grann. För när väl likviditeten tolkar upp på allvar så kommer det inte hjälpa att man har sålt det mest illikvida nu. Alla kommer vilja komma ut samtidigt och, och ja... Att tvinga de här fonderna att koncentrera innehaven ökar snarare risken än tvärtom.
1: Ja, men det kan verkligen ligga något i det där. För jag tycker vi har sett i många illikvida mindre bolag hur de bara har eh, tryckts ner. Och det känns lite typiskt FI att eh, komma med sådana här dumma idéer. Eh, i, ja, I typ av slutet av någon småbolagsnedgång nedgång eh, får vi hoppas.
0: Ja. Du ska vi ta och eh, beta av det här med... Loppet. Jag är så ofattbart trött på dig och Open och er bromance nu. Så att, men berätta.
1: Ja, men det är lite typiskt dig och vad som. Lite avist där. Det var ju loppet som alla känner till nu mellan ja, främst Open och mig. Men även affärsvärdens <skratt> Björn Rudell var ju med på ett litet hörn.
0: Och några tusen andra som ja, sprang. Ja, också. Men
1: helt sinnessjukt vände säga att du inte vågade betta på mig mot Rudell. Eh, mot Benson där. Eh, ja, jag
0: såg ju sen. Jag var tvungen att kolla upp tiderna.
1: Ja. Jag känner lite, här, lite av en del av mitt hjärta dött där faktiskt. Nej, men jag var ju på, men så här, det var ju också som att, liksom,
0: det kändes som att Benson höll på liksom en monsterbluff lite. Grann. Alltså, jag vågar inte syna för han var så. Kanske kan bli pokerspelare men jag vet inte.
1: Ja förmodligen Han har ju eh, nått där Stort tilltro till sig själv i alla fall. Men men, ska vi titta på det här loppet då så blev du lite av en sittsryck-duellen då Johan. Du mår inte bra av det här. Nej, det är men det jag planenligt tog rygg på jopen fram till 7-8 kilometer, redan vid 5 km. när jag såg att klockan stod på under 19 minuter så förstod jag att det här kommer ju bli bra tider. Men som det är i milopp så börjar ju den oerhört tröttsamma kampen mot att inte vilja ge upp ja, men runt 6 km. Och vid 7,5 kilometer så fick jag ju känslan av att Olle var trött. Och visste ju att i en spurt blir det svårt att eh, ta honom. Så jag försökte med på ett litet rycke. Eh, vilket inte är helt lätt när man ja, men nästan redan springer så fort eh, man kan. Eh, Olle var ju lite små på det träningsloppet, sista kilometrarna vi hade kört och eh, veckorna innan. Så jag hoppades på att han skulle vika ner sig. Nu när han dragit så länge och sen eh, blir omkörd. Eh, det är ju oerhört tungt mentalt att eh, bita kvar. Då. Det har man ju sett på de här längdskidåkningstävlingarna och så vidare. Eh, men sen när det bara var 250 meter kvar så hade jag faktiskt tagit ut segern i förskott. Och trodde nog att jag hade knäckt honom. Men så vände jag mig bakåt och då såg jag hans äckliga lilla grin. Och han drog en spurts, ja, som var signerad nortugg. för jag säger helt omöjlig att eh, svara på. Och sen i mål var det väl ungefär som den här, även om du har sett en dyk dokumentären Deepest Breath på Netflix. Nej ja, har inte Ganska bra för övrigt, men att jag var halvt eh, död eh, sista biten. blev nästan. Ja, typ återupplivad i mål. Eh, 37 46 blev då eh, sluttiden. Och såg faktiskt att det bara var ungefär tio personer Som var äldre än mig och snabbare Vilket jag ändå måste säga är helt otroligt Med tanke på mitt lilla hobbylöpande. Men Men det var inte kul att förlora Och det var inte damlandslagets så här, firande känsla Efter det kan jag säga Hemmorts ut barnen för minsta lilla grej
0: Ja, nej, eh, bra gjort jag, Även om jag är besviken på dig liksom, ja.
1: ja, det är tråkigt ja. Men jag gjorde mitt bästa mm.
0: Jag var ju inte där och stötta dig Nej inte Nej. Utan jag ägnar stor del av helgen till att kolla på Ryder Cup istället Det oh. finns faktiskt få grejer inom sportens värld som slår just Ryder Cup tycker jag Matchspel är ju, det lämpar sig extremt bra för tv-tittande Och som europeer så är det ju väldigt lätt också att bygga upp en genuin hatkänsla mot USA-laget vilket jag gjorde då under helgen. Asså, ja. Du kände inte
1: det? Jag började heja på USA när de låg under nej. och hade velat säga amerikansk comeback.
0: Ja, ja. Uh, nej men jag har funderat lite kring det där för att nu när vi har hela det här EU-projektet så kanske det inte är så dum idé att skapa lite mer tävlingar av den här typen för att stärka känslan av att vara just en europe. Det finns ju inte så många sådana sammanhang, sammanhang i övrigt tycker
1: jag. Johan, liberalerna nej, i Saxon. Och, uh, och... jobba i EU-parlamentet. Ja,
0: faktiskt. Det är ju ganska mycket snack också om att Europa är fullständigt dekis. Vi, vi liksom är i princip bara ett museum för rika amerikaner och asiater som liksom älskar att gå runt och titta på hur pittoreskt allt det är och sådär. Men när Team Europe tog hem Brydie Cup, bucklan i söndag så kände jag ändå att det finns faktiskt en vinnamentalitet här med som kan tas någonstans om vi bara fokuserar lite grann. Och det väckte någon slags liten glöd i mig ändå.
1: Ja, otroligt kul att se Hoveland och Ludvig Åberg ja. och spelar väldigt fin golf. För
0: kanske på något sätt är det här ett tecken på att man ska bli lite bullish på Europa nu ändå. Mm.
1: Och lite trodde du att du var en av de här killarna. Du jag tänkte ju det. Tänkte ju det. Att har du tränat ja. lite hårdare hade du Absolut, kunnat bli Absolut, så. så tänker man ju.
0: Ja. För de är ju inga fysiska liksom, fraktexemplar, inte alla i alla fall.
1: Nej, men det är en härlig grej med golf. Ja. Det kan vara en småfet gubbe och gå runt där. John Dale är min favorit annars.
0: Ja, han är ju härlig. Du, eh, kronan då, vill du prata om igen? Ja, men vi en kan... Det ämnet om den svaga kronan. Ja,
1: och jag tycker så här. Hur ska vi få upp kronkursen undrar ju alla och varför är den så svag? Eh, jag har några tips till statsministern sen Kristerssons tal här till Nationen eh, som var väl lite av en snackis och i grunden gillar man ju sånt. Ändå eh, blev man väl kanske lite besviken på just innehållet här. Jag skulle vilja se att det började så här, typ As we speak, five years gripen are now heading into Turkey and bombing the Kurdish fox into pieces. Eh, det hade man gillat. Och sen lite sånt här som prins Daniel på hans bröllop att han då bytte till svenska. Från engelska och går över och säger att vi har nu lansat 5000 man på Stora torget i Uppsala Och har lite stridsvagnar i Salabacke Magnus Andersson hade ju haft ståfrös i två veckor efter det ja, med Lite mer homeland Obama-känsla när de dödade Bin Laden där hade man ju gillat Jag tror det hade varit bra för Svenska kronan Det hade
0: kanske kunnat vara bra faktiskt, jag köper det Breakit fortsätter med sina upptåg Vad har de gjort den här veckan?
1: Ja, och så här så alla förstår Jag vill ju vara schysst mot Breakit För jag läser den ganska ofta och Jag gillar verkligen Olle och Stefan där Samtidigt så sårar de mig Nästan varje vecka med saker de gör Jag vet inte om du har läst det här Eller följt det, det senaste Men hashtag inte ensam
0: Nej, det har... Passerat mig totalt. Ja,
1: skönt för dig då. Men det handlar ju om hur otroligt tufft det är att vara entreprenör. Alltså, det är ofattbart svårt att tycka synd om rikemans barn som sitter på något svindyrt kontorshotell i Stockholm och kommer på helt värdelösa saker. Och sen måste de berätta för alla hur tufft det är. Bara sov inte mer än tre timmar per natt. När jag startade mitt hubba-bubba-delivery-företag. Nej, men det är för att ingen vill ha det som. Det behövs inte. Det var ingen som efterfrågade det. För så här: att ens vara entreprenör är ju en enorm lyx som bara de allra mest privilegierade ens kan kosta på sig från första början och vara. Så, så här missanpassade personer. Lägger ut tycka synd om sig grejer så kräks man faktiskt lite. Jag ska inte ens gå in på vilka det är mer synd om. Men det är väldigt töntigt och nästan respektlöst mot världen att köra såna grejer.
0: Ja, eh, jag tänker entreprenör. Men, men ja, mm. och, det finns ju en annan typ av entreprenörer också. Alltså att man har det lokala liksom haket. Va? Det, det är ju inte något privilegierat att vara den typen av... Nej, Nej, men det är inte de som är
1: med i breaket heller. Nej, det är exactly. inte så här, jag har drivit här livsmedelsbutiken med <laughs> inverterad lön i tio år. Nej. Utan här är det ju bara eh, 28-åriga ja, ja, snubbar. Då,
0: då, då kunde jag köpa det kanske. Med
1: hästsvans.
0: Har de, har de det? Ja, det har de. Okej, ja, det ska man ju inte ha. Nej. Nej. Du. Eh, Även om vi hade ku velat, kunnat. <laughs> ja, just hästsvans skulle man kanske kunna spara ihop det. <laughs> Ja, mm. Men det
1: ska vi inte göra, för vi ska åka till Seoul Det ska vi göra Eller förklara mig att det heter Seoul Seoul, mest känt för kanske, vad säger du? Eh, ja. OS88, Ben Jonsson Nej, B på vilka... Hur gammal man är ja. Nej men så här, det blir spännande Och jag gissar på att vi kommer lägga ut eh, lite roliga saker På BPs, Insta och eh, Twitter eh, Men det är också något weird med att resa, så här eh, känner jag Kanske mest, man ska checka in på hotellet i samma rum. Jag får lite så här Jonas och Mark känsla varje gång då. Att hej hej, här är vi. Vi ska ha gemensamt rum på Four Seasons. Inga konstigheter. Vi är här på affärsresa. Får du det? Jag kan liksom inte hantera det.
0: Nej, jag vet att du har ju svårare att hantera sånt. Så jag börjar jag.
1: säga jättekonstiga saker som gör att det blir ännu mer konstigt. Men, men.
0: Filma när vi checkar in
1: det. <laughs> Ja, det hade varit något men Jag tror det blir kul. Och har man något tips eller någon sista minuten grej, hojta gärna till. Vi ska försöka ta med så mycket erfarenheter som möjligt därifrån. Vi har den här veckan med oss,
0: vår
2: exklusiva fondsponsor, Fidelity. Ja, idag tänkte jag fråga dig, Jon, Har du en tjänstepension?
1: Det har jag faktiskt. När jag kollade upp den nyligen. Eh, det sattes in 80 000 åt mig eh, 2007-2010, och det var ännu 300 000 kronor. Så det är jag är lite glad för.
2: Det var en bra avkastning. Har du jobbat med den avkastningen själv, eller? Eh, nej, den har lagt till fonder. Mhm. Mm Kanske ni undrar varför jag vill lyfta tjänstepensioner idag och visste ni att det var tjänstepensionens dag den 27 september?
1: Låter sexigt men det hade jag ingen aning om faktiskt. <laughs>
2: Nej, exakt. Men jag tänkte att det var dags att man lyfter det här lite extra för vi på Fidelit jobbar ju nära, eller framförallt med förvaltningen av stora tjänstepensioner. Så att när man har passerat 25 och skaffat hund, bil och hem som jag brukar säga, då är det dags att ta tag i pensionen. Och tjänstepensionen är en väldigt viktig del av den totala pensionen. Och en schysst arbetsgivare tänker på en framtid att betala in den här tjänstepensionen. Så har du kollektivavtal där ute på jobbet så ingår alltid en tjänstepension.
0: Okej, okay, men hur ska man tänka då om man precis har fyllt 25 år?
2: Ja, när man är 25 så kan det kännas väldigt långt till pensionen. Vi lever ju här i nuet och många tycker till exempel att bostaden är som sin pension. Men tre grundregler brukar jag säga. Ha en bra arbetsgivare eller betala in själv till pensionen om du kör eget. Gå in på minpension.se för att hålla koll. Ett väldigt bra verktyg. Och nummer tre. Se över dina investeringar och fonder löpande. Så brukar det lösa sig över tid.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning. Ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Vi säger stort tack till Fidelity International. Vi är den här veckan sponsrade av Scandinavian Ski, Pass och John. Varför kom inte vi på den här idén?
1: Ja, jag är väldigt glad att någon har kommit på den här i alla fall, för det är en fantastisk idé.
0: Ja, det är ju då det ultimata säsongsliftkortet som ger dig tillgång till 15 unika skidanläggningar i Sverige, Norge och Italien. Och man får säga att många av de här 15 skidorterna anses vara lite av gömda pärlor här i Skandinavien.
1: Ja, men ska jag name droppa några Johan så att eh, du förstår hur bra det är? Ja, då kan vi börja med ja, högst upp i landet, riksgränsen Inte så trist direkt Crème de crème. Ja, så är det ju Och sen har vi din favorit, Trillevallen Där har ju du varit många sportlov och kan det som i din egen bakficka Verkligen,
0: ett ställe jag älskar
1: Och sen, ja, som västerbottning så vill jag lyfta fram Borgafjäll Otroligt fin skidåkning där
0: Ja och så där kan man bara fortsätta och fortsätta. Och när man hör allt det här så kan man ju tänka sig att det här kommer vara jättedyrt. Men det är tvärtom. Det här passet kostar endast 5745 kronor per säsong. Och ger dig då fri skidåkning på åtta av anläggningarna. Och sen fem skiddagar på varje resterande
1: ort. Ja men så är det ju. Och har du dessutom pengar via Benefi så kan man använda de pengarna till att köpa det här liftkortet. Men Johan du har ju som vanligt gjort något fantastiskt för lyssnarna. Och skrapat fram ytterligare en bättre deal. Ja jag har lyckats få
0: loss 10 i rabatt om man använder koden borspodden vilket ju gör det här till en no brainer skulle jag säga. Jag ja är det. Så att gå in på scandinavianskipass.se och läs på mer själva. Ni kommer inte bli besvikna. Vi säger stort tack till Scandinavian Skipass. Jon, jag tänker att vi börjar andra delen med en avknoppning. För sånt är det många som gillar.
1: Jag verkligen berätta
0: kommer väl ihåg, var det inte PJ som pratade mycket om det? Han har väl haft avknoppningar som en bas i sin aktiestrategi genom åren. Ja, men det är lite så här
1: special situations, eh, fonder. Och att man letar efter sådana här möjligheter.
0: Ja, och det handlar väl om att i historiskt sett så har ju det här Genererat överavkastning. Alltså att investera i avknoppningar. Det är ju ett sätt att synliggöra dåliga värden. Och skapa liksom kanske tydligare fokus i bolagen. Och dessutom då så brukar det kunna uppstå intressanta lägen. I samband med att avknoppningen görs. Eftersom de många ägare. Det kan vara fonder och liknande. De tvingas sälja. Eh, det avknoppade bolaget. Kanske för att det blir för litet eller har fel inriktning.
1: Jag såg faktiskt idag Johan att eh, när jag såg vinnarlistan en aktie som är på 52 veckors högsta är ju avknoppningen från Sandvik, Allemeja tror jag man säger. Eh, ja. Den har gått ruskigt bra eh, sista tiden.
0: Det Precis, det ser du. Eh, och i måndags då så kan du kanske ha skapats ett sånt här läge när Sampo eh, knoppade av mandatum som då började handlas. Och mandatum för de som inte känner till det här bolaget. Det är att ett finsk pensionsbolag med fokus på livförsäkringar. De är störst på den finska marknaden inom det här området. Och det finns också en mindre förmögenhetsförvaltningslåda där. Som borde kunna växa framöver. Och livförsäkringsmarknaden i Finland den är väldigt trögrörlig. I stort sett så har det här varit en väldigt stabil affär för Sampo. Och det har liksom kommit stabila stora utdelningar varje år. Inför avknoppningen här så kommunicerade mandatum, mål och mådela ut. 500 miljoner euro totalt under kommande tre år. Och att det eventuellt kan bli ännu mer. Och det innebär då någonstans 165-170 miljoner euro per år. Vilket eh, inte borde vara några problem för mandatum som förra året gjorde. Drygt 200 miljoner i vinst och eh, de har också en väldigt stark balansräkning. Som vanligt med då avknoppningar så är det ju många gamla... Sampo-ägare som av olika anledningar inte får eller vill äga mandatum. Det finns till exempel, vad jag har sett, väldigt mycket olika indexfonder. Eh, och trackers och ETF och liknande som äger Sampo. Som antagligen inte vill sitta på mandatum. Så att...
1: Ja, för det är ungefär 10% av vad uh, Sampo äger eller hur?
0: Ja, precis. Uh, så att man så kan att det ju... blir ju ett
1: jättelitet innehav.
0: Ja, man får väl räkna med, och det har också varit här första dagen, ett stort uh, säljtryck i aktien. Och vad jag har sett så här långt från analytiker så verkar de flesta tycka att den här aktien ska handlas runt 4-5 euro. Eh, om vi till exempel tar 5 euro då skulle direktavkastningen landa på drygt 6 procent. Kanske en rimlig nivå sådär, jag vet inte. Eh, och det jag tycker man ska hålla koll på här är ju eh, om aktien trycks ner ordentligt under de första veckornas handel. Nu ligger den kring 3,60. Det eh, skulle kunna vara ett bra läge redan nu men eh, jag skulle nog vänta lite till och se om... om eh, det pressas ytterligare några snäpp neråt.
1: Det ja, är värt att hålla koll på det. Ja men verkligen en jättebra eh, trade att göra. För som sagt, när man bara får 10% eller fonderna får en sån liten del så brukar de bara vräka ut det. Och det kan ta ett tag innan de kommer på det här. Eh, det är utländska fonder och så vidare, indexfonder. Så att eh, verkligen bra läge att snappa upp det här om den eh, trycks ner. Ja,
0: men oftast kan man ju inte vara för snabb eller het på gröten i så här lägen. Utan man kanske ska köra din klassiska snittningsmetod jag vet inte, men... ja, och det här
1: är ju ett härligt bolag att snitta in sig för man vet att det är stabilt, det är inget biotek eller konstiga heter, så att, går det mer köper man mer, lite så. Lite med avknoppningar, det är väl en princip Lundin bara man ska akta sig för att eh, hänga på deras avknoppningar det är Orrön och det är quest och allt vad de heter, det, mm, de behåller så. alltid The Mother Ship eh, flygande och dumpar ut eh, skiten. Ja, Nu går vi över till Cloetta nu är det godistider. Ja, vi har stängt bevakningen på kloetta här. Men jag får faktiskt lite panik för småspararnas skull när deras ordförande inte ställer upp för omval för att han vill ha mer fritid. Alltså, den här snubben har nu dragit igång företagets största förändring någonsin med ett gigantiskt fabriksbygge i Nederländerna som dessutom verkar ja, redan utvecklat sig till någon typ av katastrof och så hoppar han bara av. Det är ju inte någon riktigt god och glad känsla här direkt om man ska använda deras språk. Och sen tittar man på hans karriär tidigare så har det visat sig att Mikael Norrmans tidigare uppdrag har varit på Nobia. Har det gått bra eller dåligt? Dåligt. Ja, det har gått jättedåligt. Jätte Electrolux, har det gått bra eller dåligt? det är också ganska dåligt. Svedavia. hur bra funkar Arlanda? Inte bra. Inte så bra. Och så här fortsätter det. Vad är oddsen för att han lämnar Kloetta i bra skick i grund och botten? Du som är bettingspecialist. Ja, det är 0,000 som man brukar säga. Ja, men Verkligen, det här, han lämnar inte klötta ett bra skick. Utan han lämnar om ett jättefabriksbygge som redan är försenat som redan kommer att bli fördyrat. En aktiekurs som har havererat. och Sen säger han att jag ska fortsätta titta på bolaget som aktieägare för att han äger aktier för en miljon. Det är pinsamt och den här snubben ska inte ha så många mer jobb utan han kan gå ta lite ledigt. Ja, det låter bra faktiskt. Vi går över till bitcoin som du ville prata om Det
0: känns ju jättespännande tycker jag Vad ska ja, du säga om bitcoin?
1: Ja vad ska jag säga en enkel man från Umeå Men så här och du kan det här ju bättre än mig Få se om du håller med mig eller inte Men jag börjar faktiskt bli lite intresserad av att köpa bitcoin nu Jag tycker att den verkar stå emot precis allt Och har de här sakerna som man letar efter i de här kärva tiderna alla har ju sagt att Bitcoin, alltså, alltså dissarna, då, har ju sagt att Bitcoin är en nollränteprodukt som man bara köpte för att det inte fanns någon alternativ kostnad. Och det har ju visat sig verkligen inte stämma. Nu man får ju ingen avkastning alls från Bitcoin men räntan har ju senat rakt upp som alla vet. Dollar har ju stärkts också vilket gjort Bitcoin ännu dyrare. Och sen har vi ju riskfyllda tillgångar har ju fallit otroligt mycket, många av dem men bitcoin har inte alls visat någon svaghet utan det är istället upp massor i år och lite så här tänker jag Johan om man inte kunnat sänka bitcoin med allt det här, allt som har hänt det har ju varit skandaler runt om hela kryptomarknaden med hur ska man då kunna sänka det och det brukar ju betyda att det nog snarare är ett läge att köpa svårare än så behöver det inte vara faktiskt
0: nej jag håller med dig, vad ska jag säga om det
1: Nej, men intresset är 28 000 dollar nu. Den är stark. Det verkar vara väldigt svårt att ta knäcken på Ja, det är den.
0: imponerande. Kanske en liten varning för om vi får någon typ av sånt här, du vet, likviditetsevent då, har ju bitcoin historiskt sett inte gått så bra.
1: Nej, men den brukar här, repa men sig Men det fort. gäller
0: ju typ allt, alla tillgångar som finns i hela världen. Ja, så det ja. är en
1: rejäl disclaimer. Det
0: är ju inget un unikt för bitcoin. Kommer en ny finanskris
1: så kan det vara dåligt för bitcoin. Då kan det vara dåligt. Mm. Så säger Johan så Isaksson, det. världsvan börspoddare.
0: Du, i veckans så stort block i Raysearch. Det såg du? Det gjorde du, ja. Runt 8% av bolaget faktiskt. Här hade man hoppats på att det skulle vara något riktigt spännande på gång. Ja. Vi, vi nåddes ju direkt av rykten
1: jag Det var jag har inte följt riktigt. London
0: och det var strategiska köpare. Jag började tänka så här, nu är det Philips eller Elekta eller någon sån här eh, som man skulle kunna börja fantisera om bud och uppköp.
1: Ja, ja. det brukar man göra som aktvägare. Det är ja. en, en av de stora hobbiesar.
0: Så att besvikelsen var ju hyfsad när det visade sig vara trött brittisk kapitalförvaltare som heter Premier Milton Group. Har du någon koll på dem? Verkligen inte. Inte alls. Men om man kollar hemsidan så ser det ju inte så inspirerande ut. Nej, men en vanlig fond verkar det vara. Okay. Uh, I och för sig är imponerande att man tar 8% så i ett svep av ett bolag.
1: Kan så det inte vara någon som döljer sig bakom, eller?
0: Jag vet faktiskt inte om det är den typen av uh, kapitalförvaltare. Uh, men ändå lite, uh, lite imponerande att man uh, lyckas attrahera liksom internationellt intresse. Och att det bubblar lite kring research. Det har ju gått bra på slutet också varit... Trillat in många fina order och en fin Q2 här så att det är ju ändå någon slags styrkbesked tycker jag. För småbolag är ju som vi sa också tidigare idag inte in fashion just nu. Så att, att någon kommer in och vill ta en sån här rejäl post i research tycker jag båda gott.
1: Vem var det som sålde?
0: Och det vet vi inte. Vem var, inte. var det som
1: kastade?
0: Det är nog någon av de andra två eller fondförvaltarna som ligger där i toppen. Okej. Uh, strax
1: under Johan uh, uh, lite... länge aktien går upp är vi Ja, uh, det är vi. Uh,
0: ska vi ta då uh, kambinheten
1: Ja, det var ja. en väldigt väldigt härlig nyhet som damp ner i morse efter uh, sju svårår får man nästan säga.
0: Ja, och uh, det har ju inte varit så mycket Kambi-snack här tycker jag på ett tag nu. Jag tänker att lyssnarna är lite Svältfödda.
1: Törstar efter lite Kambi-snack. Ja, var har inte kom... någonstans att de inte lyssnade på podden för att du pratade så mycket Kambi?
0: Ja, men nu kan man ju ändå inte tycka det. Vi kan ju inte ha pratat om den på flera månader egentligen. Nej. Hur som helst, nu kommer egentligen avtalet med svenska spel. Vi pratade om det här i maj. Då ryktades om att, uh, att Kambi var på god väg att signa just svenska spel. Men det är väldigt skönt nu att det här kommer då svart på vitt och att det är klart. Uh, sen så kommer man ha med sig att svenska spel kanske inte är en så stor kund som man först kan tro eftersom de är väldigt stora inom Polspel, typ, stryktipset, och den delen har ju inte Kambi, eh, eller man kan, kommer inte att ratta den delen eh, i det här avtalet. Men med det sagt så är det ändå fjäder i hatten. cambi eh, själva säger att avtalet kommer att ha en meningsfull ekonomisk påverkan från andra halvåret nästa år och framåt. Och eh, att ha de största spelarna på sin egen hemmamarknad tycker jag också är eh, viktigt och det sänder liksom rätt signaler. Och Kambi har faktiskt signat nu en hel del stora kunder de senaste två kvartalen. Och levererat på den här starka pipen som Nylen har pratat om så länge. Lite extra kul också att dotterbolaget Shape också fick en del av det här svenska spelkontraktet. De ska leverera en front-end-lösning till sportboken. Och i ett större perspektiv så tror jag också att det här bidrar till att öka chanserna. För att Kambi ska kunna få liknande kontrakt. Vi vet att det pågår andra upphandlingar. När det gäller statliga operatörer bland annat i Finland. Så jag tror chanserna är ganska goda att det kan trilla in ytterligare något avtal här under hösten. och Aktien har ju varit ja, fruktansvärd får man säga. Sen i våras. Och, eh, inte
1: ensam bland bettingbolagen ska vi sägas. Nej
0: och eh, det har ju kommit en del svaga signaler som vi pratat om också från just den här marknaden. Men jag tycker ändå att en rejäl uppgång är ju verkligen motiverat efter det här avtalet.
1: Ja, det är precis som Ben som brukar säga där. Att det är väldigt, väldigt viktigt för ett bolag att lyckas på sin hemmamarknad. Nu har man ju Leo Vegas som är stora i Sverige. De har ATG, svenska spel. Det är ju lite, ja, otroligt, otroligt bra. Kindred, tappet, känns ju mer som någon intern politik, i än att de var missnöjda och det man ska komma ihåg är ju att nu när räntorna har gått upp så mycket så är ju förmodligen många bettingbolag mycket, mycket mindre intresserade av att investera pengar i sin och ja, bygga en egen sportsbok utan att det är mycket, mycket enklare att vara lite asset light och köpa in sånt här istället för att lägga jättemycket pengar. Så att jag tycker att det är otroligt goda nyheter. Sen var väl Shape även var det med modulpaketet
0: jag shape är ju som en modul. Ja, precis.
1: Där. Så att det är också en lite eh, trumfkort att modulpaketet har börjat ta plats.
0: Ja, även om det inte är kanske det man främst tänker på med modulerna. Då vill man ju kanske säga att man säljer en del av sportboken. Och det här är ju ja, lite utanför. Men ändå, absolut, jag köper det. Och man får säga att det här med de här vansinniga idéerna att bygga, bygga egna in-house-sportböcker var ju lika dåliga idéer som alla andra riktigt dåliga idéer under pandemi typ och, och var en vansinnig serieförvärvar och så vidare. Det har visat sig tror jag att det här var ingen bra idé.
1: Nej och sen ska man ju precis som du sa där att det är ju under kanske andra eh, halvåret 2024 man ens kommer att se resultat på eh, i böckerna av det här. Så att eh, det är möjligt att man kan snappa upp kan bli eh, billigt igen men det verkar som att de har när marknaden blir besviken på deras kommande rapporter här. Men det är ändå en verkligt bra grej som hände idag.
0: Ja, jag håller med. Ska vi ta och titta lite på Yubico och kanske Kradisbacken samtidigt?
1: Ja, men jag tycker vi kan titta på allt där. Jag ska inte säga för mycket om det här. Vi har pratat mycket om dem. Men så här. jag kan inte låta bli att tycka Kradisbacken är väldigt väldigt intressant nu. När man ser hur otroligt bra det faktiskt blev för Yubico- Alltså då Buresbacken. Hur det har tagit emot. Jag Ja, men hur den har tagits emot på börsen här. Det var ju många som tyckte att det var ett väldigt, väldigt dyrt förvärv. Som Buresbacken då gjorde och honades lite grann efter den här första dagens nyemission. Som kom då och ja, folk tyckte att det var lite konstigt och läskigt. Men nu är aktien uppe i nästan 120 spänn. Så att där har det verkligen varit lyckosamt. Och då får jag lite känslan av att Kriades, alltså då nästan kan köpa vad som helst. Och dessutom är det ju billigare nu än det var för några månader sedan. Så att man kan bli ja men hyfsat rikligt belönad här. Så att jag fortsätter behålla mina Kriadesbackar.
0: Ja men det är nog inte så dumt idé alls faktiskt. Jag, jag köper det. Jag tänker också att vi ska äh, adressera det som hänt i Truecaller här i veckan.
1: Ja, det vore kul. Lite Dr. Bombay-varning över ja, dig här nu i aktien var är 7% igår. Jag kände att jag skulle skicka den låten, men ja. vågade inte riktigt. Nej. För du har varit lite tilted mode, Jaha. men ja, då är det roligare. Ja, men
0: det, det blev någon slags ras i måndags och... Jag tror väl att det framförallt uppstod någon typ av rädsla i marknaden för analytikermassage. Och, och många väljer att sälja först, fråga sen kanske. Nu är det ju så att Truecaller...
1: Det är inte så massage funkar. Man ska äh, fråga först och sen säljer man.
0: Det, ja, jo, men det... Jo, jag, det jag förstår ja, hur men. Mm, mm. Men nu är det så att Truecaller befinner sig i en tidsperiod. Det gör ju egentligen analytikermassage uteslutet. Det skulle väl ha hänt förra veckan i så fall. Det som faktiskt hände var ju att man i Indien klubbar genom en höjning av spelskatten på online gambling. Från 18 till 28 procent. Och det handlar då om 28 procent i skatt på insatsen. Inte som här hemma i Sverige nettot av liksom vinster och återbetalningar. Och alla förstår ju att det går inte att driva en verksamhet under de förutsättningarna. Vilket fått då hela den industrin i Indien att rasa. Nu har inte True Caller några kasinon eller gambling-kunder alls eftersom de tidigt tog ett policybeslut och inte tillåta den typen av annonsörer. Men det de har det är såna här Fantasy League bolag som kunder. Du vet eh, vad jag menar.
1: Ja, jag har till och med ett sånt Premier League-lag. Mm.
0: Ja, precis. Och tydligen så omfattas även de här bolagen av den här skatten. Eh, enligt alan. Så har man eh, intäkter från den här typen av bolag. Nästan enbart under den här IPL-säsongen. Alltså cricket-säsongen som brukar... Som du är väldigt eh, insatt i. Jag är det. Eh, absolut. Eh, äh, nä nästan bara då. Den brukar ju infalla under Q2. Eh, och det rör sig ändå om ganska små summor sett i totalen. Eh, det är möjligt att det här kan påverka trokoller under Q2 nästa år. Då, då eh, IPL pågår. Men... Det kan ju också vara så att andra annonsörer kan fylla det här tomrummet som eventuellt uppstår. Och det är ju inte heller helt säkert att skatten ser likadan ut då. Eftersom man i Indien ska se över det här beslutet om sex månader igen och se hur det gick. Det är väl inte helt omöjligt att tro att det kan ändras igen då. Så att med andra ord så tycker jag att det här verkar vara en storm i ett vattenglas. Det är nervigt nu. Bolaget är inne i en tyst period. Återköpen också pausade. Det gör ju att det är en perfekt period för blankare att trycka på lite extra- på den här typen av nyheter och sprida lite oro.
1: Ja, så har Då du tur du... att jag finns här. <laughs> ja, men så här. Det har varit väldigt bra att köpa under de här negativa perioderna. När blankarna har satt på, bolaget har inte återköpt och inte kunnat försvara sig. Så har rapporten kommit så det visat sig gå ganska bra. Det negativa är ju fortsatt med ett bolag som opererar i Indien. Att man aldrig riktigt vet vad som pågår. Det är lite det är lite man har liksom inte ens hört talas om det. Absolut. Och om det är något som inte är en tv-sport är det ju kricket pågår i sju dagar, en match.
0: Ja, fast det är väl ändå många som vill att kolla på det på ja, tv. Konstigt, konstigt nog. Ja, men, jag håller. Det, men, nej, men
1: det, det är eh, väl min fortsatt kritik. Att du aldrig riktigt vet vad eh, som händer. Men jag har köpt lite mer i förhoppning på att du har rätt. Ska vi avsluta med dagens tråkigaste bolag då? Ja men vi kan väl göra det för att få den här riktiga orsöna känslan innan vi lämnar podden. Men jag vet inte, du läste säkert inte det här med Leifbys artikel, alltså Aftonbladet, om hur TV4 hanterar sina sportsändningar nu. Den läste du inte? Nej, den har jag inte läst. Nej, du läste om Indien bara då. Det var ju inte positivt kan jag säga i alla fall. Och när man ser hur ett bolag som Telia behandlar sina sporträttigheter som ändå är värda pengar så undrar man om de är på riktigt helt slut i huvudet. Man bara i princip filmar en arena och sen låter man kameran stå på i periodpauserna. Det är helt obegripligt, det är ingen studio, ingenting och likadant är det med NFL och det här är en sport som har ofattbart mycket avbrott. Det är så dåligt, så dåligt och otroligt hur man kan hantera rättigheter så här som man har köpt. Det är katastrofala sändningar. Kul att någon fler än jag upp där. Och det känns lite som att det här TV4 Simor-förvärvet har hamnat i någon typ av obrydhetslimbo. Fallit mellan stolarna och jag skulle inte bli förvånad om Telia säljer den här delen för någon liknande prisfall som Viaplay har varit med om. Att de här 10 miljarderna Telia betalade nu kanske värda 1-2 och ja, hela poängen med det här är att man inte kan äga bolag som har så här lite respekt för aktieägarnas pengar.
0: Men man får väl säga well played bonnier då. Mm. Slut på avsnitt 528. Vi säger stort tack till vår huvudsponsorskilling. Se till att öppna ett konto om ni inte redan gjort det, men kom ihåg att 2% av er kunde flå pengar om man har CFD-sponsorskrivning på kanalen för sin
1: Ja, mycket bra Johan. Och det är bara att gå in på deras eh, site eller eh, ladda ner appen samma är man igång.
0: Ja, ska vi inneha fast faktiskt en del idag, eftersom det har hänt en del i just de, eller några i alla fall av de bolag jag äger. Truecaller såklart. Där har jag aktier. Canbe, Jap, Raidsearch, yeah, yeah, då. Hur ser det ut för dig, John? Ja, men
1: lite trestat. Jag äger ju precis dem också faktiskt. Canbe, Raidsearch, Truecaller.
0: Mandatum sitter man och kikar lite på.
1: Ja, det vore kul om den kom ner uh, ytterligare. Ja. Ja, inga Kloetta. Nej. För så bra är vi. Ja, lite Kradersbacka också. Och, du, och inte du, Jubico? Där har jag tagit en vinsten faktiskt. Ja, sån var jag. Trevligt, trevligt. Ja, men det gick
0: snabbt den där uh, rekaren Ja,
1: för P. lite det hoppas jag väl ska hända i Kradersbacken om så de så köper att, något. Man får också inte glömma att han
0: vinst i de här tiderna.
1: <laughs> det är bra tips du ger här den
0: i slutet. En i handen. En mer ja. värd. Ja, en jättemånga fåglar i skogen du, och när man lyssnar på det här då sitter vi antagligen någonstans i luften på väg Up till in there. Asien så, så är det. och kommer väl komma lite grejer därifrån nästa vecka så att ha det bra fram tills dess så hörs vi då, hej då det gör vi, ha det bra hej då